0: Ja, jeg ble bedt om å si litt om romerbrevet Kapitel 4 nå var jeg forhindret jeg bare her forrige gang når Lars gikk gjennom romerbrevet kapittel 3 men det som er hovedinnholdet i romene 3 det er jo for det første at Bibelen slår fast at vi mennesker i oss selv vi er fortapt det er en som søker Gud, står der. Ingen. Men så står det mot slutten av kapittelet at med blir rettferdiggjort, uforskyldt av nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Og det verset der, det er veldig flott, fordi at hvis vi leser det på det opprinnelige språket, så forstår vi at det har noe med en gave å gjøre. For det er som er øversett med uforskyldt. Det heter do re an på gresk. Og det betyr altså som en gave. Det är flott. Og så ska vi gå løs på Kapitel 4. Og då ska vi spesielt konsentrere oss om de åtte første versene. Og så ta litt videre utover. Skal vi se om vi får teknikken til å virke her. Rom og brevets kapitel kapittel, versen 1-8, så pluss litt mer. Jeg kan sette deg i øverskrift på dette. Jeg kaller det for Guds matematik, matematikk. Hvordan Gud regner når det gjelder vår frelse. Og med som har vært lærere, vi har hatt mange, mange rekkende timer. Eivind Smiley tror han har hatt noen han også. Og det som er poenget i en reknetime det er ikke til å skrive i Huttavær men det er til å komme frem til et rett svar. Å rekne rett. Og jeg vil påstå at det som står i romerbrevet 4 det er verdens viktigaste reknestykke. Der må vi lære å rekne rett. Og det er det som jeg håper på skal skje. Jeg vet jo at det er mange her Kanskje alle rekner rett ifra før, men da blir dette repeteret for hverandre. Der kommer et eller annet til å stå bak den pilen med litt stund. Dette, ordet, dette greske ordet, der, det er det dere nødt til å lære i dag, enten dere vil det eller ikke, det er hovedord, nemlig når det gjelder Guds reknestykke. Det logi zume och jag är säker på att någon av er kobla et norsk ord till dem en gång. Logi zume, logik. Det er avledda av detta ord her. Och det er viktigt att veta vad ord i bibeln betyr. för det Gud han har valt att meddela sig genom språk, genom ord og da er det veldig viktig å forstå hva de ordene betyr og detta ordet her det betyr forskjellige ting her skal dere få en liten statistikk i hele Nytestamentet finns det ordet 40 ganger det er stort sett Paulus som bruker det han har brukt det 34 ganger av de 40. Så dere kan si det nesten bare Paulus som bruker det. I romerbrevet, der er det bruk 20 ganger. Altså halvparten av alle gangene i Testamentet det er brukt, finner vi i romerbrevet. Og så var det den pila. I romerbrevet Kapitel 4 er det brukt 11 ganger. Og derfor de som har hørt meg snakket om dette før, har hørt at de kaller detta kapitel for reknekapittelet, for de her lærer Gud oss, eller Bibelen oss, kurs Gud rekner når det gjelder vår frelse. Vi skal snart komme til å se hvordan det er brukt. Men først hva det betyr? Då da støtter jeg meg til Bibel, Den kan være god ha. Der finner vi betydningen å telle. Rekne. Vurdere. Tenke. Kalkulere. Betydningen av logit som meg ligger i disse norske uttrykker her. Så skal man gå løs på kapittelet. Paulus startet kapittelet med et spørsmål. Hva skal vi da se si at vår far Abraham oppnådde etter kjødet? Vi vet, Abraham han står i en særstilling i Bibeln? Han ble kalt for det troende faret och Paulus har då i kapitel 4 nettop sagt det at att det med blir rättfärdiggjort oförskyltat av hans nåde ved förlösningen i Kristus Jesus. Men kan man Abraham? Vad skall vi då säga si at vår far Abraham uppnådde etter köde? Det betyr kan uppnådde Abraham etter uh, sitt naturliga menneske? Om vi vet Abraham, han uh, var ingen vem som helst. Alle her kjenner historien til Abraham, som først fikk et bud ifra Gud om å reise vekk ifra sitt himmeland og til et land som han ikke hadde vært i før, en helt fremmende plass. Men Gud sa, «Skal jeg vise deg et land som du og din ett ska få?» Så reiste han, og så husker du at Abraham måtte, fikk en, en veldig prøve av Gud når Gud sa at du skal gå til Moria-Berget og skal du offre Isak. Bare tenk på det. Tenk litt. Om du fikk, eller jeg fikk, den beskjeden, nå ska du offre en av ungerne dine. Det hadde så långt inne, tror jeg. Abraham var lydig og gikk. Men kan skal vi si at Abraham oppnådde etter sitt naturlige menneske etter kjødet? <tøk> bakgrund for dette spørsmålet er jo det som er sagt i kapittel 3, at alle mennesker har syndet og stå utenære for Gud, og at det blir rettferdig og uforskyldt som vi citerte. Abraham? Hvordan blir han frelst? Vers 2. som Abraham ble rettferdiggjort på grunn av gjerninger, da har han jo noe å rose seg av, sier Paulus. Men det har han ikke for Gud. Tenk det. En man som Abraham, som gjorde allt han gjorde, som var lydige til ting som er helt uforståelige, heller ikke han har noe å rose seg av han har ikke noe å rose for Gud. Og da kan i hvert fall jeg og du glemme at vi har noe rosa oss av. Men rykker ikke Abraham med enn til anklandet, og knapt nok det. Abraham har ingenting rosa seg av for Gud, kan du tenke deg. Her er det Paulus som gir ett lite tankeeksperiment. Hvis det var så sånn at Abraham ble erklært for å være rettferdig på grunn av noe han selv hadde gjort, da hadde dan grunnen til men Paulus slår fast med en gang at heller Abraham har noen ting å rosa seg av. det betyr at jeg og du og Abraham med blir nullstilte ingenting å komme frem for Gud vi er av oss selv så skal vi merke oss der står det i vers 3 i romerne 4 det er et meget viktig utsaken der står det for hva sier skriften Abraham trodde Gud og det ble tilregnet ham som rettferdighet står i 1. Mosebok kapittel 15 vers 6 der står det tilregnet. Det er oversatt fra logit som meg, og det er første gangen det står i dette kapittlet. Og så står det noe som noen er, noen, noen er det helt gresk, når det står at det verbet står i indikativ av ordets passiv. Det er nesten gresk for en eivind, noe, hei, Eivind. Hvorfor har jeg med? For å vise at jeg kan det? Nei. For å si kan møte mer enn det. Men jeg har en grunn for å ta det med. Jeg har, jeg har det. For dere vet forskjell på et, et verb som står i passiv og aktiv, ikke sant? Et aktiv verb, da det er det jeg som utfører et eller annet. For eksempel, jeg bærer da det er jeg som utfører noe, da står verbe aktiv, men hvis, er, hvis jeg, jeg blir båret, Då er det noen andre som er aktive, ikke jeg. Og mitt poeng med å ta med her, det er at når det står at uh, det blir tilregnet ham, det står i passiv, det er ikke Abraham som rekna, men det er selvsagt Gud. Gud som rekna. Abraham trodde Gud, O det ble tilregnet ham som rettferdighet. En tilrekna rettferdighet. Et reknestykke som jeg ikke forstår, det må tillstå. tilstå. Hvorfor kan Gud rekne meg for bara Bare fordi jeg tror på Jesus? Det kan man vanskelig nok å forstå. Men Bibelen är veldig klar. Sånn er det. så bruker Paulus et kjente sak for å komme frem til et poeng og han sier den som har gjerninger får ikke lønnen av nåde men som noe han har fortjent det prinsippet det forstår alle og det er det prinsippet med bruka i, i hverdagen, ikke sant? du jobber en time så får du ikke lønn for ti timer du får lønn for den timen du har jobbet. Og jobber en måned, så får du en månedslønn. Det har ingenting med nåde å gjøre, men det har med fortjeneste å gjøre. Og det, hvis, vi, hvis vi tygger litt på det verset, så ser vi at det er to prinsipper som ligger gjemt i dette verset her. To ulike prinsipper. Det ena är lønn av nåde og det andre er lønn som fortjent lønn av nåde lønn som fortjent er ikke, det er ikke det Paulus vil ha fram til dette er bare en slags bakgrunn for å forstå neste vers dette her er en måte å rekne på og så kommer neste vers der vi ser hva Paulus vil fram til dette vil pøvdes framtil. Rom 45. Den der er mot som ikke har gæninger, men tror på ham som rättt den øgydlige. han får sin tro tilrenet, loggit som mig som rättfærdighet. Hvis du er en av dig? som vet det att jag har ingenting att visa för i, i av sig själv. Du har inga gärningar som kan komma fram för Gud och så så här kan jag gjort. Nej, men du tror på han som rättfärdiggör den ogodlige. Han får sin tro tillränet som rättfärdighet. Det är så fantastisk att det är nästan obegripligt hur Gud har ordnat det. Vi aner en, en, en gigantiske kjærlighet bak dette. Så det Gud har ordnet vår frelse på denne måten. Hvem er det som rekner? Det är er fremdeles Gud. Det er Gud som rekner sånn. Derfor så snakker jeg om Guds matematikk, Guds måte å rekne på når det gjelder vår frelse. Så kan vi tro at dette var noe nytt? Nej, det det. er ikke det. Jeg, jeg husker han, en svenske teolog som sa det sånn, «Det er ingenting nytt i det nye testamentet, det høres litt satt på spissen ut, sant? Men det som er, står i Nye Testamentet, det ligger skjult i det gamle testamentet alltid sammen. Når vi nå er nærmest påske, så kan man lese av Jesaias 53. Han som er sårad fra våre overtredelser, knust fra våre misgjerninger, straffen opp på han for at vi skal ha fred ved hans sår har vi fått legedom. Det står det alltid sammen. Salme 22, de har gjennomboret mine händer og mine føtter. De delte mine klær mellom seg og kastet lodd om en kjortel. Salme 22, det er også. Det er som de romerske stridsmennene gjorde med korset. Det står der alltid i sammen. Noen ganger veldig klart, noen gånger i i bilder. Men det står der. Gamle testamentet fortjener akkurat det samma. O det er Paulus sitt poeng når han går videre nå i romerne 4 dette viser det at det gamle testamentet fortjener rettferdighet av tro derfor så henviser Paulus til David kan han sier i salme 32 slik priser också David det menneske salig som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger. Jeg kan sette strek om det tilregner, for der kommer igjen dette berømte greske ordet. Logitumai, hvordan Gud rekna. Så skal vi se hva David har sagt. Salige er de som har fått sine overtredelser tilgitt og sine sønder skylt. De har, ikke, de har ikke betalt for sine overtredelser, men de har fått de tilgitt. Og sine synder skjult. Det kan hende at du er som meg, det tror jeg du är att du husker ting i livet ditt som du treger på, som du skulle önska var ugjort. Vi har ikke evne til å glemme våre egne synder på den måten at man kan si de er vekke. Og den bonde han er flinke til å om det. Men her hører vi noe annet. Overtredelsene tilgitt, syndene skjult. Han har kastet de i glemselens hav. De er borte vekk. Vi har i vers 8 i romerne 4. Salig er den man som Herren ikke tilregner synd. Og det betyr at Gud rekner sånn at noen personer er uten synd. Jeg tror ikke du forstår det du heller. Men ta noe imot det da. For det står veldig, veldig klart at sånn er det. Og nå har vi hørt og forstått ken denne personen er som Gud ikke tilrekner synd, det är deg som tror på Jesus, for å si det så enkelt som mulig. Hvis du tror på Jesus, så rekner Gud deg som å være syndfri. Kolossenserbrevet sier at skyldbrevet vårt, det tok han bort, fjärn nåde i det han naglet detta korset. Så ditt skyllbrev existerar inte längre. Inte på grund av att du förtjänade. Du har inte fått lön som fortjent, men du har fått lön av nåde. Och så mot slutet av eller längre ut i kapitlet så, så nå vet man at på den tiden der så var det jo litt spenning mellom jøder og hedninger og noen jøder det kunne ikke forstå at evangeliet var for hedninger og så måtte Gud eh, gjøre spesielle ting for at de skulle skjønne det dere husker Peter når han satt på taket der i, i Jaffa og, og ventet på mat og var svolten og så lot Gud der kom han en duk fra himmelen et syn og i den var det all slags dyr og så sier denne stemmen Gud til, 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 til Peter Stå opp, Peter, slakt og et. Og Peter, han blånekta, nei, sa han, jeg har aldri et noe uregnt, det kom ikke på tale. Det var den jødiske innstillingen. Og så skjedde dette tre gånger. og så sier Gud til Peter, det som Gud har rensam må ikke du gjøre uregnt. Og så ble han sendt til Cornelius i Caesarea, og så vet vi hvordan det gikk, den første hedningen, fikk høyre evangeliet av Peter, kom til tru og ble frelst. Da begynte de å forstå at evangeliet var ikke bare for jøder, det brukte for hedninger. Og derfor stiller Paulus dette spørsmålet da, for oss på VA i 2018. Vi vet jo at det er selvfølgelig at det gjelder det for alle mennesker, men det var ikke selvfølgelig da. Derfor stiller han spørsmålet. Og svaret får vi... Her er spørsmålet. Gjelder nå denne saligprising de omskårende, det vil si jødene? Eller gjelder den också de uomskårende? Altså hedningene. Vi ser jo at troen ble regnet Abraham til rettferdighet. Igjen dette ordet som er greske ordet som er øvetsett sånn det. Troen ble regnet Abraham til rettferdighet. Og så går han videre i tankegangen. Svaret er at troens rettferdighet ble tilregnet Abraham som uomskåret, står der. Før han fikk denne, denne jødiske pakstegnet. Og så sier han, derfor er Abraham far til alle troende som er uomskårende, altså ikke jøder, så rettferdigheten kunne bli tilregnet också dem. Der hører vi Hima rettferdigheten kunne bli tilregnet också oss på via hva for fikk Abraham Guds løfte ved tro vers 16 sier derfor fikk han løfte ved tro for at det kunne være av nåde lønn av nåde, ikke å fortjene slik at løftet kunne stå fast for hele etten, ikke bare for dem som har loven, altså jødene, men også for alle dem som har Abrahams tro. Og hva er Abrahams tro? <tøk> <tøk> Det står om Abraham i vers 21. Han var fullt visst på at det Gud hadde lovt, det var en også mektig til å gjøre. Han hadde lovt Abraham noe. Ja, han hadde lovt han en sønn. Han hadde lovt han et land. Og så er spørsmålet da, har Gud lovt deg noe? Ja. Og er du fulgt visst på att det Gud har lov til deg, det han mektige til å gjøre? Ja, det er mange i Bibelen som gjelder mig og deg. Men vi kan ikke gå inn på alt det, men vi skal gå... Ja, jeg ta det først. Det som er skrevet om Abraham, det också også skrevet for vår skyld, sier Paulus. Det er skrevet også for vår skyld som skal få rettferdigheten tilregnet vi som tror på ham som oppvakter Jesus vår Herre fra de døde. Men det som Gud har lovt meg og deg det er blant annet det som står kjenta verset i Johannes 1.12 Alle dem som tok imot ham gav han rett til å bli Guds barn de som tror på hans navn. Det kan du stole av på. Du kan vara fullt viss på at Gud står bak det løftet til deg, du som har tatt imot Jesus. Du är et Guds barn. Det ingen rolle som helst hva du føler i den saken, for detta har ingenting med føleri å gjøre, det har med fakta å gjøre. Gud har lov til deg at du ska få være hans barn når du tar imot Jesus. <tøk> Så sluttet kapittel 4 i rombrevet sånn. Han som ble gitt for våre overtredelser. Oppreist til vår rettferdiggjørelse. Så godt å vete at det er frelsen. har noe med meg å gjøre. Det er noe som Gud ordnet for 2000 år siden på Golgata, når Jesus sa at de er fullbrakt. Da var allt klart, og så inviterer han oss til å komme inn og ta imot en fullkommen frelse. Og så husker jeg en av de som, som hun sagt i gamle dager, gikk på bedehuset her, som ikke er blant oss lenger her. Han sade det sånn, mer eller en gang, at din del, din del, er å tro det, og takke. Du blir tilbudt en gave, og med vet at når det gjelder en gave, så kan du si ja takk, eller nei takk. Men du sier selvsagt ja takk, og har gjort det. Derfor er du et Guds barn for Jesus skull. Da håper jeg at, men etter denne dag også vil rekne sånn som Gud rekna om vår frelse. Og speciellt hvis du kommer i vanskar og i anfektelser og i tvil, gå tilbake til å se på hvordan Gud rekner om din frelse. Den som ikke har gjerninger, men tror på han som rettferdiggjør den ugudlige, han regnes hans tro til rettferdighetet. Amen.